0: Olá, estamos iniciando a terceira temporada do LBCCast, o podcast da LBCA. Eu sou a Mariana Alencar e converso hoje com o sócio da LBCA, Paulo Vinícius, e com o nosso convidado especial, Renato Sapiro, consultor de RH e fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado pelo convite, pela apresentação, vai ser um prazer participar do podcast, bater um papo sobre mercado jurídico, sobre advocacia, sobre o futuro, inovação, tecnologia, enfim, tudo que tem se falado nesse mercado. Obrigado pelo convite.
2: Obrigado, Mari, pelo convite, vai ser uma excelente conversa com você e com o Renato, a gente fica muito feliz aí da participação de todos vocês.
0: Maravilha, Renato e Paulo, a LBCA agradece a participação de vocês, No episódio de hoje, conversaremos sobre quais são as expectativas que cercam o advogado do futuro. Renato, o Brasil tem atualmente mais de 1 milhão e 300 mil advogados. Empatamos com os Estados Unidos e perdemos para a Índia com 2 milhões. Tanta concorrência se torna um desafio a mais para os profissionais do direito
1: Sem dúvida nenhuma. Aliás, você falou de 1.3 milhões e que a gente perde para a Índia. Eu não sei como vai ser lá na Índia, mas se a Índia ficar estagnada, estabilizada, a gente vai empatar em menos de dois anos com eles a gente vai bater 2 milhões de advogados. São 2 milhões de advogados, são 100 mil escritórios de advocacia, são quase 2 mil faculdades de direito. Então, a gente está falando de um mercado altamente concorrido, né? E aí isso impacta, inerentemente nos profissionais que já estão inseridos no mercado, mas principalmente e especialmente nos profissionais que estão chegando no mercado. né? Então, claro, você tem faculdades e faculdades, mas o fato é que todas elas jogam inúmeros profissionais no mercado e a única barreira que se tem, eu me lembro que eu não gostava quando eu fui prestar, mas eu vejo hoje como é importante, é o exame da OAB. E que não é uma super barreira. Então, literalmente, as faculdades jogam inúmeros profissionais no mercado. Ei, como é que você vai fazer para se diferenciar? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no bate-papo, mas basicamente a forma dos escritórios e dos profissionais se diferenciarem é atuar num novo mercado, em novas áreas, áreas que são demandadas, mas que não tem ainda profissionais ou escritórios especializados. É um caminho aí bastante interessante para a gente analisar e olhar.
0: Perfeito, Renato. E nesse sentido, Paulo, além do conhecimento técnico, Quais são as novas skills, as novas habilidades que se espera dos advogados?
2: Olha, Mari, eu acho que pensando em skills, não tem só as hard skills, ou seja, aqueles conhecimentos que a gente aprende na faculdade, mas todas aquelas soft skills que são necessárias para o dia a dia de um profissional, não só do direito, mas então a escuta empática, né, uma boa conversação, entendimentos básicos sobre negociação questões relativas principalmente ao empreendedorismo, então, o advogado por si só, ele é um empreendedor, seja ele trabalhando é, numa banca de advogado, seja num escritório próprio, é, questões relativas à gestão de empresas ou gestão de negócios é importante, assim como vendas, né? também é muito importante para que ele possa ter um diferencial de mercado. Então, são elementos que, além de línguas, que é muito é, muito difundido, né, essa questão dessa habilidade com línguas, são outras habilidades que a gente recomenda que o advogado do futuro tenha, além de ser um, uma pessoa muito curiosa, né, principalmente quando a gente fala de tecnologia, a curiosidade é algo que vem, então se você tiver curiosidade para aprender novas ciências ou novas, ter acesso a novas informações, sempre será um diferencial, sempre será bem-vindo ao mercado e tendo em vista que o mundo né, se renova constantemente, a gente tem visto aí novas tecnologias aparecerem o tempo todo e a gente sabe que o direito sempre está atrás né, do que vem de novo na sociedade. Então, esse advogado curioso, esse advogado que busca coisas novas, ele vai ter sempre um diferencial.
0: Maravilha, Paula. Renato, falando nesse cenário, volume, número de faculdades de direito, a qualificação do curso jurídico, de graduação, continua sendo um diferencial em um país com mais de 1.800 faculdades de direito?
1: Mari, se você quiser a resposta simples, é sim, porque de fato as faculdades ainda são um diferencial. Ainda que todas tenham uma metodologia muito parecida, que sejam muito parecidas desde o começo, aquela aula expositiva, muito voltada para a parte de processo, mas sim, ainda você tem algumas chancelas, você tem algumas faculdades de renome e isso faz diferença mas o mercado ele vem em transição. Então, é, o Paulo colocou muito bem a importância das soft skills, que são as características comportamentais, e eu gosto muito de utilizar o termo human skills, né, porque é muito pautado no humano. E essas características vêm sendo cada vez mais usadas, tanto por escritórios quanto por empresas. Mas não dá para a gente tirar da equação a questão da faculdade. E eu acho que é muito importante que os profissionais eles se preocupem, joguem nessa equação a busca, como eu bem coloquei, por uma área... Já é uma área que demanda, ou uma área que irá demandar, mas que não tem profissionais formados ou profissionais qualificados cuidando.
0: Perfeito, Renato. E nesse cenário, Renato e Paulo, na opinião de vocês, a educação corporativa pode auxiliar sobre falhas na formação dos advogados?
2: Eu entendo que sim, Mari. Eu acho que a educação corporativa, ela te dá, sim, essas informações, ela pode te dar também um termômetro do que o mercado quer em termos de human skills, porque a depender do mercado que você está inserido, uma ou outra competência será mais exigida. Então é importante que o mercado corporativo, sim, possa oferecer esse tipo de informação. Mas é importante destacar também que cabe ao profissional entender o meio no qual ele está inserido, E aonde ele quer chegar com objetivo, como o Renato falou, para que ele também se projete no futuro ocupando um determinado espaço no mercado. E aí ele precisa ter uma certa metodologia para que ele possa prosseguir diante de uma trilha de aprendizagem. Então, eu não gosto de colocar responsabilidade só no corporativo, mas também coloco no profissional. Isso também é importante para que ele tenha essa condição de ter o poder de decisão sobre a sua trilha. Muitas vezes, e a gente não pode esquecer, os escritórios e as empresas elas vão apresentar uma trilha corporativa que faz sentido para a companhia. Que caberá ao profissional a escolher e fazer a adequação entre aquilo que é lhe apresentado e aquilo que ele deseja como uma trilha profissional para se colocar no futuro em uma determinada posição. Mas a gente não descarta. Que é papel sim dos escritórios, das empresas oferecerem cursos, oferecerem alternativas para que as pessoas evoluam. Mas cabe também a escolha ao profissional.
1: O Mari, acho que como o Paulo bem colocou, é uma via de mão dupla: existe a responsabilidade do escritório, empresa, mas existe a responsabilidade do profissional também. A gente precisa entender que a gente escolhe uma profissão, que é a advocacia. Que, independentemente de onde você atua, se num escritório, numa empresa ou mesmo num órgão público, tem que estudar para sempre. E eu não estou falando só de atualização, de legalização. Tem que estudar sempre. Foi essa a escolha que a gente fez. Então, eu não direi nem só de educação corporativa, eu falaria aqui de educação. Isso a gente vai levar para o resto da vida. Então, tem educação corporativa, que eu acho que é muito importante, né? mas como o Paulo bem colocou, é o direcionamento que o escritório ou que a empresa dar é um. Mas tem a educação, como a pós-graduação, como o LLM, o MBA, mestrado, doutorado, cada um vai para um caminho, cada um vai para uma vertente, depois a gente pode até entrar no detalhe de cada um desses cursos. E tem os cursos de curta duração também, que trazem um impacto mais rápido, mais prático. né? São cursos, como eu disse, de curta duração. Então, independentemente se vai ser educação corporativa ou vai ser educação entre aspas mais tradicional, é importante que o profissional entenda, de uma vez por todas, que sim, ele tem responsabilidade dele e que sim, ele não pode parar de estudar.
0: Observando, então, o nosso cenário atual, Diante do avanço da tecnologia e da importância do agronegócio, vocês apontariam esses dois ramos como promissores para quem busca uma área de atuação na advocacia?
1: Primeiro ponto aqui, Mari, que a gente tem que analisar e olhar, a gente está falando de duas áreas, de tecnologia e de agro. Uma impacta na outra? Impacta. Mas eu vou tentar separar aqui. Primeiro, tecnologia e inovação, que não são a mesma coisa, mas que a gente tem uma barreira no mercado jurídico. Existe um preconceito em relação a isso, de que, Tanto tecnologia quanto inovação vão tirar o espaço dos advogados e não. A gente tem que parar com essa briga, porque é uma briga perdida, é bater na parede e cair. E a gente tem que entender de uma vez por todas que tecnologia e inovação são colaborativas, elas vieram para ficar e para ajudar o mercado, para que o advogado e a advogada possam cuidar do que é estratégico, do que é importante resolver o problema do cliente. Então esse é o primeiro ponto. Ou seja, áreas que demandem tecnologia né, O que precisem de tecnologia e inovação, são áreas que vão, sem dúvida nenhuma, demandar muito nos próximos anos. O que que já está demandando? Digital, leia-se direito, internet das coisas, NFT, criptomoeda, metaverso. E a gente está vendo a mudança de legislação agora acontecendo. né? Então, essa é uma área que já está demandando e vai demandar cada vez mais. O agronegócio também vai demandar muito, mas eu acho que ele vai flutuar para mais ou para menos, a depender do governo que ganhar as eleições se fica o que está ou se vai mudar o governo. Agora, eu diria que a área de infraestrutura vai demandar muito, especialmente energia, porque a gente também vai ter uma mudança de legislação, a gente vai ter o novo mercado, o Open Energy, que o pessoal fala. A área securitária também vai mudar muito, é um mercado super tradicional e que também deve, no próximo ano, ter mudança de regulamentação, então a gente fala aí do Open Insurance, e deve se aproximar muito mais dos mercados europeu e americano. E a gente tem outras duas áreas que devem demandar bastante também. Uma é que mistura tudo isso, que é o ESG, né? que as letrinhas são ambiental, responsabilidade social e governança, porque as empresas elas precisam ter, quem cuida disso são os advogados. É, e, por fim, a parte é, de legal operations, que é muito comum no, no, nas empresas e que passam a ser demandados dentro do escritório de advocacia. Então, respondi um pouquinho de forma mais ampla para entender como a tecnologia e agronegócio entram, mas outras áreas também.
0: Maravilha, Renato. Paulo, o advogado 4.0, além de dominar a tecnologia, terá de cultivar obrigatoriamente seu networking?
2: Olha, Mari, eu acho que esse é um dever não só do advogado 4.0. Uma coisa que o advogado tem que fazer é networking. né? Ele ele depende disso para ter os seus clientes. Então, o networking, independentemente da plataforma, seja ela virtual, seja o metaverso, seja o real comum, ela tem que ser cultivada. O networking é fundamental para que você seja reconhecido no mercado, para que você tenha suas produções acadêmicas e profissionais também reconhecidos. Então, essa é uma das human skills que o Renato coloca e são essenciais para o advogado. A advocacia é uma carreira social por si só. Então, não ter contato com pessoas, não fazer networking, não conhecer pessoas novas, não ter novos conhecimentos, não buscar novas áreas do direito é algo que é contraproducente para o profissional do direito. Então, se faz fundamental a pessoa não só participar ativamente de redes sociais, mas de tudo aquilo... O mundo virtual também nos proporciona em termos de conhecimento, então seja palestras, simpósios, questões relativas à academia ou mesmo a jornadas de conhecimento que você possa fazer dentro e fora do país, tudo isso é importante para que você amplie o seu network, porque o conhecimento no direito não está mais subscrito só ao Brasil, mas está muitas das vezes, ele vem importado de outras legislações e é trazida para o Brasil como uma novidade. Então, quanto mais contato você tem a essas novas discussões, você ganha em conhecimento e você certamente ganhará em networking.
0: Perfeito, Paulo. Renato, observando agora o nosso cenário atual de trabalho híbrido, home office, presencial, como será o mercado de trabalho para os advogados do futuro? Continuará a ser híbrido?
1: Essa é uma ótima pergunta. Se você me fizesse essa pergunta em 2018, 2019, a resposta era batida presencial. Um mercado tão tradicional, imagina, né? Passar um dia fora é, era batata, né? Tá na praia, tá se divertindo, não tá trabalhando. E a gente percebeu que não, que sim, que é possível trabalhar no modelo home office, no modelo híbrido. É, eu acho que você tem perdas e ganhos, né? Dentro desses modelos, no presencial, no híbrido, no home office. O que eu acho que vai ser a tendência, uh, na maioria é o híbrido, porque funciona muito bem. né? Claro que você tem uma perda, porque eu acho que estar ali no tete-a-tete, ouvindo alguém participar de um call ou de uma reunião, eu acho que isso faz muita diferença, aquele aprendizado que a gente nem percebe, mas que a gente está aprendendo. Então você tem essa perda. Por outro lado, quando você está no home office, no híbrido, que você não precisa se deslocar até o escritório, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem um trânsito bastante pesado, você ganha duas, três, às vezes quatro horas num dia. Por isso que, se a gente pensar no equilíbrio, eu imagino que o híbrido que você ganha, você perde um pouquinho de um lado e de outro, mas ganha um pouquinho de um lado e de outro. Quando você pensa no presencial ou no home office, são dois extremos. Né? Então, você tem perdas muito grandes e ganhos muito grandes. Eu acho que não é tão equilibrado. E observando os escritórios de advocacia, eu acredito que, em sua maioria, o modelo que já é adotado e que continuará é o híbrido.
0: Na opinião de vocês, os recursos da inteligência artificial Vão ajudar os advogados a ganhar ações, assim como vem ajudando os médicos a fecharem diagnósticos?
2: Olha, Mari, nós entendemos que não só os recursos de inteligência artificial, mas como todo recurso de automação, quando bem utilizado, será de muita valia para o advogado. Como o Renato bem disse, não serão esses recursos que tirarão o emprego do advogado do futuro. Né, eles serão aplicados exatamente para ações repetitivas ou para auxiliar o advogado na tomada de decisões. Então, nesse sentido, serão utilizados como uma excelente ferramenta, assim como os médicos assim o fazem. Nessa parte, nós entendemos que a inteligência artificial nada mais fará do que apresentar um novo hall de ferramentas e de possibilidade de decisões com uma maior acuracidade para o advogado para ele dizer para o seu cliente se aquela ação tem uma chance maior ou menor de perda ou de vitória, ou qual é a prova que será melhor utilizada para aquele determinado juiz. Mas em nada disso vai tirar a técnica do advogado para apresentar por meio de uma petição o despacho junto ao juiz, uma sustentação oral, que é o trabalho que um advogado faz, ou vai evitar que uma reunião de fechamento de negócios, ou a elaboração de um contrato seja feita por uma pessoa, que é quem vai definir o modelo de negócios ali. Então, nós vemos que, nesse sentido, a inteligência artificial será uma excelente ferramenta, mas ela precisa ser muito bem estudada, e não vai ser só na área do direito. né? A gente utiliza aqui analistas de dados dentro do nosso escritório para que nos auxiliem a tomar essa decisão com base em ciência, não com base em achismos. eu acho que é isso que o advogado do futuro tem que estar preparado. Muitas das vezes a ferramenta que vai estar à disposição não vai estar diante da nossa cultura, daquilo que a gente aprendeu na nossa faculdade. A gente vai precisar de ajuda de profissionais de outras áreas para que nos auxiliem a tomar uma melhor decisão dentro de uma área que a gente é especialista. E aí, com essa junção de trabalhos, com essa sinergia, aí sim a gente vai conseguir apresentar um trabalho de maior concretude para os nossos clientes.
1: E, e Mari, tudo que o Paulo trouxe é muito importante. Acho que, primeiro, de tudo. Existem estudos que dizem que em 15, 20 anos não vai ter mais on e off. É tudo on. De novo, adianta a gente brigar com tecnologia, com inteligência artificial? Não. Ela veio para ajudar e é para ficar. Só que, para que a gente tenha, literalmente, a inteligência artificial, é como o Paulo colocou. A gente tem que ajudar a máquina. A gente tem que dar as informações para ela, para que depois ela consiga pensar sozinha. Então, a máquina precisa da gente. né E ela vai nos ajudar. Quando o Paulo fala sobre a parte de Big Data... Não existe hoje empresa que tome decisão sem se pautar em dados. Não existe mais isso. Né? Então, a gente está num caminho sem volta e ainda bem. Né? Ou seja, a inteligência artificial ela veio para ficar e ela veio para ajudar. Só que a gente também precisa ajudá-la.
0: Com certeza, Renato. E na visão de vocês, o mercado jurídico tende a se globalizar, ampliando o raio de ação do direito internacional, privado e público?
1: Ele já é globalizado. E com a pandemia... Acabou, não tem mais barreira. Por quê? Porque antigamente, antes da pandemia, claro que a pandemia foi muito negativa, especialmente no sentido do número de pessoas que veio a falecer. Por outro lado, ela acelerou e muito as tecnologias, enfim, inovações. Então, foi um impacto, neste sentido, positivo para o mercado. Mas a gente precisa entender uma coisa. Antes da pandemia, muitas barreiras eram criadas. Então, olha, eu tenho um escritório em São Paulo. Imagina, eu não posso atender Dubai, não posso atender Amsterdã. Hoje você não precisa nem ter um escritório físico. né? e você pode atender em qualquer lugar do mundo, as tecnologias as propiciam isso. Então, a gente já vive num mercado globalizado. Quer ver uma coisa? Olha como está tudo interconectado. Wuhan, pandemia, China, 2019, novembro de 2019, 15, 20 mil quilômetros daqui. Olha o impacto que a pandemia causou. Vamos trazer alguma coisa mais para perto. Guerra, Ucrânia e Rússia, 10, 12, 15 mil quilômetros daqui. Não vai impactar, não vai? Claro que vai. Impacta em tudo, na economia, na política... É, no nosso mercado. Então, o mundo não só está globalizado, o que permite que todo tipo de profissional de escritório atenda em qualquer lugar do mundo, como também as coisas que acontecem ao redor do mundo impactam diretamente e inerentemente na nossa vida pessoal e profissional.
2: Em complemento aqui ao Renato, o que o profissional do futuro precisa ter é essa visão de mundo globalizada, onde ele possa entender quais são as oportunidades que esse mundo conectado possui, para que você possa fazer esse tipo de atuação. Às vezes, você vai ter um cliente que ele não vai precisar de um serviço em São Paulo ou no Brasil. Você é capaz de se conectar com um advogado de outro país e oferecer um serviço em conjunto. Então, se você tiver essa visão de negócios, você vai ser um advogado conectado que não estará limitado ao seu território, ou à sua OAB, vamos assim dizer, que é uma visão clássica do direito.
0: Renato, já estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Gostaríamos de saber qual será o grande desafio da carreira do advogado do futuro que faltou falarmos aqui.
1: Eu não diria que faltou falarmos aqui, mas mais uma vez eu trago e bato na questão da tecnologia. A tecnologia, antigamente, ela mudava a cada 10 anos, depois a cada 5 anos, a cada 6 meses ela muda. E o advogado precisa entender isso, ele precisa estar antenado, ele precisa acompanhar e puxar a tecnologia aqui para o lado, entender que ela é companheira, né? que ela veio para ajudar e para colaborar. O advogado que entender isso, ele vai se dar muito bem. O advogado advogada que quiser lutar contra isso, ele está fadado ao insucesso, risco a dizer. Então, eu acho que eu diria que para fechar aqui o episódio, é, esteja aberto às novas tecnologias. E mais do que aberto, atento e antenado.
2: Eu acho que do meu lado aqui, complementando ao Renato. Eu acho que é ter essa ambidestralidade. É ser técnico como advogado, mas estar antenado no que está acontecendo no mundo. É verificar como o mundo se comporta e buscar se conectar a ele, entender esse mundo, sem ter que rechaçar essas tecnologias que o Renato falou. Quanto mais você entender o mundo, mais conectado a ele você vai estar. E como um ativista social, que é o advogado do futuro, você vai estar conectado a esse mundo. Então, quanto mais essa visão global que você tiver, não só dentro da sua área de especialidade, mais fácil vai ser a sua, vamos dizer assim, sobrevivência no futuro aí dentro do direito.
0: Com Paulo Renato, muito obrigada pela participação de vocês, a LBC agradece. E esse foi o episódio de hoje do LBCCast, com Paulo Vinícius e Renato Sapiro falando sobre advogado do futuro. Até a próxima terça-feira.